0: Uma Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo em Apocalipse. Esse aqui é um estudo introdutório no livro de Apocalipse, onde a gente vai abordar alguns temas que são fundamentais para a gente ter uma compreensão melhor da profecia, tá bom? Você é muito bem-vindo a estar aqui conosco. E nós esperamos aí que Deus seja louvado por este estudo, que você chegue a uma compreensão maior, não somente da Palavra de Deus, mas também das profecias. Eu queria convidar a minha irmã, a pretinha, a Dan, para fazer a oração inicial aqui para gente, pode te, pode desmontar aí, ti. E aí eu queria que você fizesse essa oração inicial para a gente começar o estudo. Porque quando a gente vai estudar a Palavra de Deus, a gente precisa sempre né, é, abrir com uma palavra de oração.
1: Tá bom. Tá me escutando? Você <risos> me escutando? Tá. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra, estudarmos o que a Tua Palavra nos diz a respeito dos momentos que estamos vivendo, das profecias que estão se cumprindo aos nossos olhos e o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. usa no Senhor para que possamos compreender e aplicar aquilo que aprendemos. Abençoe a cada um reunido, as nossas famílias. São as bênçãos que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. amém. Lembrando, meus amigos, que o nosso estudo de Daniel ele ficou gravado tá? no YouTube. Depois eu posso passar o link para vocês. lá. Tem... Menos o estudo número 1, um, né? que a gente não gravou. Mas no do capítulo 2 até o final a gente tem ele todo gravado. Inclusive tem amigos que iriam participar desse estudo. Mas como eles ainda não viram Daniel, eles vão assistir Daniel no YouTube. E aí depois amém. eles também vão assistir Apocalipse pelo YouTube, tá bom? Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês, a gente poder ter aquela visão né, geral do tema que a gente vai estudar hoje. Deixa eu só compartilhar aqui o meu PowerPoint. Em qualquer momento que vocês tiverem qualquer dúvida, tá bom? Vocês podem colocar a dúvida de vocês no chat, ou então vocês podem é, interromper aí, levantar a mãozinha, que a gente para aqui para esclarecer as dúvidas, tá bom? Todos estão conseguindo vir na tela aí? Estudos no livro de Apocalipse? Tá visível, né? Então a gente tem aqui a imagem do leão né, e do cordeiro, que é o principal tema do livro de Apocalipse. Hoje, como eu disse, é um estudo introdutório. A gente vai tratar do santuário e do juízo. Então a gente não vai aprofundar tanto ainda no livro de Apocalipse, mas é, é um tema que vai preparar o caminho para o livro de Apocalipse. Hoje, como o tema é santuário e juízo, eu trouxe aqui para a gente, né? alguns tópicos que a gente vai destacar aqui durante esse estudo. Então, a origem do santuário, o seu propósito e a sua função. A relação entre Jesus Cristo e o santuário. A relação do santuário com as profecias de Daniel e Apocalipse. E também a relação do santuário com o juízo, como é que eles estão interligados, tá bom? Quando a gente fala em santuário, qual que é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Às vezes a gente já imagina, né? É, dependendo, dependendo muito, né? É, do, de como a gente cresceu, com as experiências que a gente teve, cada um vai ter uma visão, né? Quando fala para mim em santuário, ou na minha época de criança, eu assisti o Cavaleiros do Zodíaco. Aí falava santuário, eu já imaginava aquele santuário grego, né? Que tem lá em Atenas tal, e aquelas escadarias, e aquele mármore, e aquelas colunas. Falava em santuário, eu já imaginava isso. Para alguns, quando fala santuário, alguns já lembram o santuário. Do, do futebol, Maracanã, né? É considerado o santuário do futebol ali, onde tivemos a final de 50 e outros jogos memoráveis. Para outros, de repente, se for uma pessoa mais religiosa, ela pode lembrar, por exemplo, do santuário de Fátima né? Que é uma, é, é, de fato, é uma é uma construção muito linda, muito bonita. Ou então o santuário lá em Aparecida, né? Então, quando a gente fala santuário vem algumas imagens na nossa cabeça dependendo das lembranças que a gente tem dependendo da experiência de vida vem algumas imagens na nossa cabeça mas o tema que a gente vai tratar nessa tarde não é nenhum destes santuários mas se trata do santuário bíblico tá bom quem já teve a oportunidade de repente de ver uma ilustração num livro bíblico ou num, numa enciclopédia né ou até mesmo em alguma é, em alguns sermões que tem por aí tá um pouquinho familiarizado com essa visão do santuário bíblico onde ali Lá no Antigo Testamento, né, antes da construção do Templo de Salomão, era uma tenda que eles armavam no meio do deserto, no meio do acampamento do povo judeu, e ali na meio daquela tenda ali eram realizados os ofícios dos sacerdotes, né? Então eram realizados sacrifícios, ofertas. A gente pode assegurar que basicamente toda a religião do Antigo Testamento ela girava em torno do santuário, tá certo? Então hoje a gente vai examinar um pouquinho mais a respeito desse tema do santuário e como que ele é importante, não somente para os dias em que nós estamos vivendo, mas na sua relação com as profecias, tá bom? Então, olha só, quando a gente fala a respeito é, do santuário, e aqui a gente vai ver os primeiros tópicos, que é sua origem, propósito e função, a palavra santuário, ou tabernáculo, ou templo, ou casa de Deus, ela está distribuída por quase toda a Bíblia. Se você pegar as divisões da Bíblia, né, a lei, os livros históricos, os livros de sabedoria, dos profetas evangélicos, cartas apostólicas, a literatura apocalíptica, que é Daniel e Apocalipse, em todos estes, essas seções da Bíblia, a gente vai encontrar referências ao santuário. Então lá na lei você tem em do Levítico, Números, Deuteronômio, nos livros históricos Josué, Reis, Crônicas, Neemias. Nos livros de sabedoria, salmos, eh, lamentações, vai falar a respeito do santuário, do templo de Deus. Os profetas também eles vão falar a respeito desse templo. Na literatura apocalíptica, a gente, em Daniel e Apocalipse, também vai ter referência a esse santuário. Então, esse tema ele é tão importante que ele está distribuído em quase toda a Bíblia, diretamente, né? porque indiretamente, por exemplo, lá em Gênesis também a gente tem uma referência indireta ao santuário ali então ele é um tema que está ele perpassa toda a Bíblia e se ele está presente em toda a Bíblia é porque ele é importante para nós tá bom? então avançando aqui o nosso estudo, olha só a primeira menção direta ao santuário que nós temos ela fica lá em Êxodo, no capítulo 15 e 17 se você tiver com a sua Bíblia você pode abrir, mas eu também coloquei aqui o texto pra gente, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil então, lá em Êxodo, no capítulo 15, no verso 17, que é o Cântico de Moisés, que é logo quando o povo israelita ele é liberto né, é, do cativeiro egípcio, ali tem um cântico, que todo o povo canta, é conhecido como Cântico de Moisés. E nesse cântico, eles vão exaltar a Deus por conta da libertação, eles vão exaltar a Deus porque livrou eles do faraó e do exército do faraó. E lá no verso 17, é dito o seguinte, que é muito interessante para gente, olha só. Tu os introduzirás, ou seja, o seu povo, e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Então essa é a primeira menção que a gente tem ao santuário. Só que uma coisa que é muito interessante que a gente percebe aqui é que Moisés, quando ele escreve o livro do Êxodo, esse cântico, ele diz o seguinte, ó que Deus vai estabelecer o seu povo, tá certo? No monte da sua herança. E aqui a gente imagina o quê? O povo tá saindo do Egito, eles vão direto para Canaã, certo? Lá em Canaã eles vão ser estabelecidos, lá também o tabernáculo vai ser estabelecido e o povo vai acampar lá. Então a ideia, no primeiro momento, é uma ideia local. O povo sai do Egito, vai para Canaã, vai ser estabelecido lá, lá o tabernáculo vai ser montado e o povo vai estar estabelecido no lugar da tua habitação. Só que Moisés ele está indo além da terra de Canaã, Porque ele diz aqui no verso seguinte. ó. E os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação. Qual que é o lugar que ele aparelhou para a sua habitação? No santuário. Então o santuário é o lugar da habitação de Deus. Só que aqui Moisés ele diz o seguinte. Que esse santuário não é um santuário construído por mãos de homens, mas que as tuas mãos estabeleceram. Então aqui Moisés ele tá ele fala a respeito da libertação do povo do Egito do seu estabelecimento agora em Canaã ali aonde Deus preparou lugar para eles mas ele está indo além da localização geográfica de Canaã Moisés ele está olhando já para o santuário celestial aonde o povo de Deus no final desse grande conflito vai habitar e esse santuário é um santuário que foi é, construído estabelecido pelas próprias mãos quando a gente vai no livro de Hebreus, lá no capítulo 8 e 9, Paulo ele vai trabalhar essa mesma ideia do santuário celestial, a origem do santuário como algo celestial. Olha o que ele vai dizer para a gente lá. Lá no verso 2 do capítulo 8, ele diz o seguinte, que Cristo ele é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o um homem. Percebe? É a mesma ideia que Moisés utilizou lá em Êxodo 15, verso 17. E lá no capítulo 9, nos versos 11 e 24, Paulo ele vai trabalhar ainda mais essa ideia dizendo o seguinte, ó, Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por, uma maior e mais, e mais perfe... por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Ou seja, de novo, ele enfatiza que Cristo é sumo sacerdote em um santuário que não foi feito por mãos humanas, mas num santuário que foi feito pela própria mão de Deus, um santuário celestial. Porque, e no verso 24 ele complementa, ele diz, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, quando a gente vai examinar a origem do santuário, a gente vê que essa origem desse santuário, que existia lá no Antigo Testamento, ao qual o povo judeu, né, o povo hebreu, realizava os seus cultos, a origem desse santuário é uma origem divina. O santuário terrestre ele é feito de acordo com o santuário celestial que já existia Aquele que havia sido feito pelo, aquele que foi construído pelas mãos de Deus. Então, aqui em Êxodo 15 17, quando a gente tem essa primeira menção ao santuário, ainda que o santuário ainda não fosse construído, porque a gente vai ver lá em Êxodo 25, a construção do santuário, aqui a gente percebe que o povo de Deus já tinha essa ideia de que Deus habitava num santuário celestial. Deus, a, a, O santuário celestial é o local da morada de Deus. E é por isso que nesse cântico de Moisés eles é, hum. enfatizam esse ponto de que existe um santuário construído pelas mãos de Deus. Depois, no, no Novo Testamento, Paulo ele vai trabalhar melhor essa ideia confirmando aquilo que já havia sido estabelecido né? aquilo que já havia sido apresentado pelos profetas do Antigo Testamento portanto, a origem desse, desse santuário é uma origem celestial é uma origem divina tá bom? agora, olha só João no capítulo 11 do livro de Apocalipse, ele também tem uma visão do santuário de Deus e essa visão que ele tem é do santuário de Deus no céu e olha o que ele diz lá no capítulo 11 de Apocalipse, no verso 19 e abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo e houve relâmpagos, vozes e trovões e terremotos e grande Saraiva percebe? então aqui João no livro de Apocalipse, ele confirma aquilo que Paulo havia dito e aquilo que Moisés já havia dito lá em Êxodo, que existe realmente um templo, um santuário celestial que está no céu então a gente costuma dizer o seguinte Moisés, ele viu o modelo do santuário no céu, lá em Êxodo 25, nos versos 8 e 9. Porque Deus mostrou o um modelo para Moisés para que ele pudesse construir né, a réplica aqui na terra. Lá em Hebreus, Paulo ensinou sobre é, o, o, o ministério de Jesus Cristo no santuário celestial, como nosso sumo sacerdote. Então ele confirma realmente a existência de um santuário celestial, aonde Jesus está nesse momento, trabalhando ali como o nosso sumo sacerdote, né? como o nosso intercessor diante do Pai. E João, em Apocalipse, ele viu o santuário. Foi aberto o céu, né? abriu-se o céu e João pôde ver, através de visão, o santuário de Deus que está lá no céu. Então, quando a gente trabalha essa questão da origem do santuário, a gente percebe que não foi uma construção que os hebreus ou que os judeus quiseram realizar no passado, diferente de outras civilizações. Né? Quando a gente vai, por exemplo, para a Grécia, ou até mesmo para Roma, até para o Egito, a gente vê a população né, construindo um santuário para homenagear a um deus, né? ou para que aquele deus ali habite naquele local. Mas quando a gente parte na raiz. Né, bíblica, da origem do santuário, esse desejo ele não vem da parte do homem. Não é algo que o homem quis fazer. Mas é algo que já existia no céu e que Deus partilha então, com o homem da construção desse desse objetivo, né, da construção desse local. Olha só. A segunda menção direta do santuário ele se encontra no Êxodo, capítulo 25, no verso 8, lá no Monte Sinai. Opa, aqui, avançou aqui. Lá no Monte Sinai. E diz o seguinte aqui pra gente desde do capítulo 25, no verso 8, está escrito assim, ó. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Aqui é Deus falando para Moisés. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Portanto, aqui a gente vê essa ideia, né? Quem estabelece o santuário, que pede para que esse santuário seja construído, não são, não é o povo hebreu, mas é o próprio Deus que determina. É Ele que pede, é Ele que dá o comando, Ele que ordena, Ele fala, olha, e construirão o um santuário e eu habitarei o quê? No meio de vocês. Quando Deus dá esse comando, Ele já está expressando aqui o propósito do santuário, que é qual? Deus habitar no meio do povo. É Deus partilhando, né? É, dividindo ali a sua, é, é, tendo comunhão com o seu povo. Então a gente pensa, né? Puxa vida, é, Deus ele é santo, não é A Bíblia vai falar, Deus ele é santo, Deus é todo poderoso. Quando Salomão inaugura ah, o, santo, o templo, né, que ele, que ele havia construído, ele fala que por acaso habitará Deus junto com os homens, não é? Então você assim, como que um Deus que a gente não consegue conceber, porque nós somos tão limitados, de repente fala assim, olha, vocês vão me fazer um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Isso é magnífico. Né? Deus ele está querendo partilhar da sua presença com a humanidade. Ele está querendo partilhar é, é, da sua presença, da sua companhia junto conosco. E quando a gente é, repara... Lá no Gênesis capítulo 1, 2 e 3 A gente vê que não era diferente Deus ele já partilhava da comunhão com os seres humanos Mas lá em Gênesis capítulo 3 Quando entra o pecado no mundo, o que acontece? Essa comunhão ela é quebrada Então por conta do pecado Nós como seres humanos Não podemos mais partilhar da presença de Deus Sem que sejamos Fulminados pela glória dele né Mas mesmo assim Deus estabelece um meio Para que ele possa é, é estar no meio do seu povo habitar no meio do seu povo então o santuário, o propósito do santuário é o que? que Deus pudesse habitar no meio do seu povo aquele povo acabava de sair do Egito era uma grande nação com milhões de pessoas e agora Deus queria habitar no meio dele. e essa Bem, oi, pode falar a Suzy está
1: colocando aqui sobre essa questão né, da, da igreja Deus estabelecer a igreja como santuário. Ai, aqui no chat tem... Isso. duas pessoas que ela levantou que são muito interessantes, porque realmente, até depois da pandemia, né, Sim. muitos deixaram de se congregar, né?
0: Exatamente. Olha só, deixa eu pegar a pergunta da, da Suzy aqui pra gente. Então, a igreja física é o santuário? Hoje vemos as pessoas falarem que não precisa a igreja porque Deus está em todo lugar. Eu vou dizer uma coisa para você, Suzy, à luz da Bíblia, tá? É, a gente vê que o santuário... Justamente esse propósito de Deus aqui, né? Lá em Êxodo 25, no verso 8. Olha o que ele está falando para a gente aqui. Me farão um santuário e habitarei o quê? No meio deles. Então, o santuário é todo local onde Deus habita. É lógico, a igreja física tem a habitação de Deus? Tem. Ela é um tipo de santuário? É, um tipo de santuário. Mas na sua casa, junto da sua família, quando você toma a palavra de Deus, né? e pede a presença dele ali ali também se torna o um santuário se a gente for um pouquinho mais profundo lá em, em Coríntios Paulo vai falar o que para os Coríntios? por acaso não sabeis é, que vós so, é, vós sois né, o templo do Espírito Santo que o vosso Muito corpo louco, né, é, é o templo do Espírito Santo né? ou seja, o nosso corpo também é um templo porque pela fé, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo habita em nós e onde Deus habita se torna o quê? Santuário, né? não é? Então essa questão da Igreja física ser o santuário, ela é um santuário, porque Deus também está presente aí. Né? Quando nós vamos congregar, Ele se faz presente. Mas quando você também está na sua casa, junto da sua família, você abre a palavra de Deus, pede a presença de Deus ali também se torna um santuário. Nós, né, somos o templo do Espírito Santo. Nosso também, nosso corpo também é um santuário. E aí entra aquelas questões é né, Por que, que a gente tem que cuidar do nosso corpo Para ter uma melhor saúde, etc Justamente porque nós somos o templo de Deus Tanto que nessa passagem em Coríntios Paulo, ele está repreendendo os coríntios Porque eles estão com algumas atitudes Pecaminosas com relação ao próprio corpo né? E aí ele puxa a orelha deles E falando: gente, vocês não sabem que o corpo de vocês É o templo do Espírito? Ou seja, quando vocês praticam essas coisas Vocês estão profanando o templo de Deus Então, respondendo aqui a sua pergunta A igreja física é um título tipo de santuário assim também Tá bom? Mas assim também, como o nosso lar é um santuário, e como o nosso corpo também, ele é um santuário. Tá bom? Então, aqui no Esdras 25, no verso 8, ele deixa claro, né? Me farão um santuário e habitarei no meio deles. O propósito de ter um santuário é para que Deus possa habitar junto do seu povo, perto do seu povo. Petinho? Aqui... Oi,
1: Antes de você passar para a questão da, da encarnação, né? Uhum. É, na segunda parte ali da. da, da a fala das suas ela fala né das desculpas que as pessoas é, usa às vezes essa sua última colocação como uma desculpa para não ir à igreja né para não congregar e aí a gente vê que a própria Bíblia é, porque a gente tem realmente esse conceito amplo né do que ser, do que é ser o templo de Deus né mais do que um local é mais do que as quatro paredes né é mais do que um, um ponto geográfico né Deus quer habitar entre nós e em nós mas, é, mas a comunhão é importante, né? Então, se assim, a pessoa usa essa desculpa de não ir à igreja, de não ir ao santuário, de não ir ao templo, porque qualquer lugar pode ser o templo. É, mas o apóstolo Paulo em Hebreus mesmo, né? Onde ele trata muito desse tema, ele fala, né? No capítulo, não deixei de
0: congregar, mas do costume de
1: deixei... alguns. Exatamente. Então, ontem à noite na igreja, na um culto jovem, né? o pastor falou sobre isso rapidinho, uns 10 minutinhos, foi muito interessante. Né? Hoje, no Augusto, os, os jovens estavam dizendo, né? foi muito bom né? essa questão do, do, de, do pastor orientar né? sobre a importância de se congregar com os devidos cuidados né? no tempo que a gente vive, mas de não deixar de ir à igreja, né? de também ir ao templo, ir ao santuário.
0: Então, tem essa grande necessidade, né? porque é uma necessidade até do ser humano. O ser humano ele foi criado para é, viver em comunidade. Né? Quando a gente vai lá para Gênesis 2, a gente vai ver, não é bom que o homem né, esteja só, farei para ele, uma auxiliadora, etc., uma companheira. Então, a gente vê que o homem ele é criado, o ser humano, para viver em comunidade. E não é diferente quando a gente fala da questão espiritual. Né? É, Deus ele quer estar no meio do seu povo, no meio do seu povo é envolve muitas pessoas, né? Estar junto ali de, de, de é, não somente de uma pessoa sozinha ou duas ou três, mas um grupo realmente, né? Deus ele faz questão dessa presença dos seus filhos e é fundamental que nós tenhamos esse essa essa mentalidade de congregar, né? Estarmos juntos. Nossos filhos. Olha só que ponto interessante que eu passei não aqui, né? Eu voltei. Deixou avançar aqui onde diz o seguinte, olha, a gente falou essa questão, né? Deus, ele pede, então, para que seja construído um, um santuário, um tabernáculo, para que ele possa habitar no meio do seu povo. Então, esse é o propósito do santuário, Deus habitar no meio do seu povo. E quando a gente vai lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, não é diferente. Porque lá diz o seguinte, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aqui a gente percebe que tem o, a, a palavra aqui utilizada é habitar, é a mesma palavra, é esquino né? É, a palavra do tabernáculo é a mesma palavra que é usada aqui em João. Ou seja, quando Cristo ele se faz carne, ele faz carne para quê? Habitar entre o povo de Deus, é habitar entre o seu povo, né? E aí a gente percebe que existe um eco lá de Êxodo 25, assim como Deus pediu para ser construído um santuário para que ele habitasse no meio do seu povo. Cristo, lá em João, capítulo 1, verso 14, ele vai o quê? Se fazer carne e habitar no meio do povo. Então a gente percebe mais uma vez, né o grande propósito de Deus é o quê? Estar no meio do seu povo. A gente vê lá aqui em Isaías, né? o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Né? os Nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E a gente vai ver que o grande propósito de Deus é eliminar esse pecado para que ele possa estar junto de nós. E é isso que é prefigurado aqui no ritual do santuário. Quando Deus pede para construir um tabernáculo para que Ele pudesse habitar no meio do seu povo, dentro desse santuário vão ser estabelecidos ali ritos para que o pecado seja é, perdoado né? e também vai apontar para a eliminação total do pecado no futuro. Então, olha só, vamos avançar aqui. Essa é a visão que a gente tem do tabernáculo lá do Antigo Testamento, tá certo? Então, aí ele tinha aqui, peraí, deixa eu mudar aqui, que né? tá um pouquinho difícil aqui, isso, Bom, vamos lá. Então, aqui a gente vê né, essa concepção artística, aqui onde o santuário ele era construído no meio né, do acampamento do povo de Israel. Ali, naquelas primeiras tendinhas, ficavam os sacerdotes, né, ficava os levitas, e depois, nas outras demais tendas, você tinha as divisões ali das tribos, é, de acordo com aquilo que está em números, né? No livro de números tem a divisão certinha das tribos como elas deveriam acampar em redor do tabernáculo. E literalmente, através da construção desse tabernáculo, Deus habita no meio do povo, né? A gente vê ali sobre o tabernáculo aquela fumaça, né? Que é aquela nuvem que representa a presença de Deus, ou seja, ali demonstrava que Deus estava presente ali no tabernáculo, habitando no meio do seu povo. Tá bom? Vamos avançar aqui. Quando Deus determina, então, a construção desse tabernáculo, a gente viu o propósito, que é o quê? Habitar no meio do seu povo. Então, Deus quer estar em comunhão com o seu povo. E dentro dessa construção do tabernáculo, Deus estabeleceu todos os elementos que precisavam ser trabalhados. Então, a gente tem lá, né, aqui as referências bíblicas para cada um desses elementos. A gente tem aqui, ó, a Arca da Aliança está lá em Êxodo, capítulo 25, do verso 10 ao verso 22. A Arca da Aliança que ficava no lugar... Santíssimo. A gente tem a mesa e os seus utensílios. A descrição dela está em Êxodo 25, verso 23. O candelabro de ouro que ficava no lugar é, santo, né? Em Êxodo 25, do verso 31 a 40. O próprio tabernáculo, Deus pede... Né? Ele ordena como ele deveria ser construído, as suas medidas, quais eram os materiais que eram para ser utilizados ali nas cortinas. O altar dos holocaustos, lá em Êxodo, capítulo 27, do verso 1 e 8, onde era realizado o sacrifício. O pátio tem as dimensões, tem as tendas também, que as, as, as telas, né, as cortinas que deveriam ficar ali. É, fazendo a divisão do pátio As vestes dos sacerdotes Ou seja, até mesmo as roupas que os sacerdotes Utilizavam no seu ofício Deus determinou como elas deveriam ser uhum. Depois nós temos O altar de incenso lá em Êxodo 37 E por último a gente tem A bacia de bronze em Êxodo 30 Então aqui cada Utensílio do tabernáculo Foi determinado por Deus Como deveria ser feito e o interessante é que em Êxodo, capítulo 26, no verso 30, diz o seguinte, ó faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado que no monte. Ou seja, tudo o que foi construído ali pelo, pelos assistentes de Moisés, né? Moisés ele levou o projeto para eles e eles executaram, foi construído segundo um modelo que Deus havia mostrado para Moisés no monte. E qual foi esse modelo que Deus mostrou para Moisés? O modelo celestial. Deus deu uma visão para Moisés do santuário celeste, como ele era. Cada um desses elementos do santuário, da sua, dos seus móveis, ele mostrou para Moisés. E a partir disso, Moisés deveria orientar aqueles que iriam trabalhar na construção do santuário para que fizessem exatamente igual ao modelo que foi apresentado. Então quando a gente vê todo esse cuidado né, de Deus em detalhar como cada móvel deveria ser feito com qual, é, cada medida deveria ter, a gente vê que realmente havia um cuidado muito especial para que Deus habitasse nesse local aqui a gente está vendo a visão completa né, do tabernáculo, os seus móveis e também aqui a roupa do sumo sacerdote então aqui o tabernáculo é um ponto interessante ele sempre ficava com a sua frente a frente do tabernáculo, aqui onde tem esse altar aqui, de holocaustos ela ficava para o lado leste ou seja, a frente do tabernáculo ela sempre ficava para o lado do nascer do sol por quê? porque quando as pessoas se aproximassem do tabernáculo, elas davam as costas para o sol lembrando que naquela época, né, até hoje muitos adoravam né, os astros e o sol ali, por ser né, a maior estrela, era o elemento é, é, o elemento celeste mais adorado então o santuário sempre estava em oposição ao sol então, para quando os adoradores se aproximassem do santuário, eles dessem as costas, o quê? Para o sol, tá bom? Então, quando eles chegavam ali na porta do santuário, aqui, toda essa área aqui fora da tenda é o pátio, tá bom? No pátio, é, qualquer pessoa poderia se aproximar para oferecer o seu sacrifício, tá? Eles poderiam chegar até aqui o pátio, até a entrada do santuário onde ficava o pátio. Daqui do altar de holocaustos, a pia, a bacia de bronze entrada aqui no lugar santo, que o santuário né? o tabernáculo era é dividido em dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo até o lugar santo só o sacerdote poderia entrar tá? então as pessoas os ofertantes, eles ficavam limitados à entrada do tabernáculo o sacerdote ele poderia circular por toda essa área aqui onde ele realizava o seu ofício e também no lugar santo então, ele entrava aqui no lugar santo também para fazer a expiação por, pelo pecado. No lugar santíssimo, só era permitido o sumo sacerdote entrar lá. E o sumo sacerdote ele só entrava nesse local duas vezes. Uma, quando ele assumiu o posto de sumo sacerdote. Então, morreu né, o sumo sacerdote anterior, que, no caso, geralmente sempre era o pai. O filho vai assumir o local do pai, o lugar do pai. Então, o filho ele se apresentava no lugar santíssimo para iniciar o seu ofício como sumo sacerdote. Depois dessa ocasião, ele só entrava no lugar santíssimo no dia da expiação, no dia do juízo. Tá bom? A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Mas no lugar santíssimo eles não poderiam entrar a não ser nesse dia específico que ocorria uma vez no ano. Então, basicamente, como que era o rito do santuário, né? Que a gente tem o altar de holocausto onde eram oferecidos aqui os animais de acordo com o que Deus havia prescrito. Aqui a gente tem a bacia de bronze, onde o sacerdote se lavava antes de entrar no santuário. Ele precisava se lavar para se limpar, para se purificar antes de entrar no santuário. Aqui no santuário, que é o primeiro compartimento, que é o maior, né? o lugar santo também chamado. A gente vai ter alguns móveis aqui. A gente teria, então, a mesa da preposição, onde ali você tinha é, duas pilhas de pães cada pilha com seis pães, ou seja, você tinha doze pães, e cada um desses pães aqui representavam também as tribos de Israel. Tá? Esses pães aqui ficavam para a utilização dos sacerdotes, só o sacerdote podia comer desse pão aqui. Depois, do outro lado, na, na, na parte sul né, do santuário, a gente tinha o a menorá, né, ou o candelabro, que era aqui esse castiçal aqui com sete braços, né, ele tinha sete saídas aqui, e em cada ponta desse candelabro você tinha uma lâmpada. E essa lâmpada ela precisava ficar acesa continuamente aqui no Lugar Santo. Então os sacerdotes né, todos os dias iam lá, trocavam o azeite para que a lâmpada continuasse queimando aqui no candelabro. Aqui, na frente, na divisão né, entre o Lugar Santíssimo e o Lugar Santo, você tinha um véu que separava, ou seja, quem estava no Lugar Santo não tinha visão do que acontecia dentro do Lugar Santíssimo. Tinha um véu que separava os dois ambientes. E na frente desse véu, você tinha um altar de incenso. Nesse altar de incenso, o sacerdote ele se dirigia para interceder né, pelas pessoas que vinham fazer a sua oferta. Tá bom? E aqui no Lugar Santíssimo, o que, que a gente tinha? O Lugar Santíssimo era um quadrado perfeito, é tá? um cubo, na verdade, né? é um cubo. Todos os lados dele são iguais. Então, a largura, a altura e o comprimento dele é igual. Nesse cubo aqui, ficava o lugar Santíssimo, nós tínhamos a Arca da Aliança. E aí, nessa Arca da Aliança, você tinha o propiciatório, que era a tampa da arca, e em cima dessa tampa você tinha dois querubins. Eles tinham as suas asas estendidas sobre a arca e eles olhavam para dentro da arca. tá? Então, aqui é o lugar Santíssimo. A gente vai explicar um pouquinho como é que fun funcionava o rito do santuário, só para vocês terem uma ideia. Tá? A ideia aqui é não é a gente é, entrar no detalhe do santuário e explorar todas as partes, mas é só dar uma visão geral para todos nós. Então, com relação às medidas, olha só, o santuário não era pequeno não, tá, gente? Olha aqui, ele tinha 45 metros de comprimento, 22 metros de largura, a altura dele era de 4,57 metros, tá certo? E essa parte aqui, onde tinha os dois compartimentos, que é o Lugar Santo e o Lugar Santíssimo, ela tinha 13 metros e 72, tá bom? E o Lugar Santíssimo, como eu disse, ele era um cubo, né? um quadrado perfeito, ele era um cubo. Então ele tinha 4,57 metros de largura, 4,57 metros de comprimento e 4,57 metros de altura. Tá certo? Então essa aqui é a visão geral do tabernáculo do santuário tanto com o seu com seu mobiliário, também como aqui com as vestes do sumo sacerdote. Tá? Aqui a gente tem uma visão um pouquinho mais resumida e aqui a gente tem duas vestes, ó. Essa aqui é do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote ele ia se apresentar diante de Deus, né? Na verdade é o contrário, né? O sumo sacerdote ele sempre utilizava essa roupa, tá? Para diferenciar ele aqui do sacerdote. O sacerdote utilizava essa roupa de linho branco, né? Não tinha nenhum enfeite, só tinha ali uma cinta, etc, um turbante mas o sumo sacerdote, ele tinha já essa roupa de linho branco Ele tinha uma veste azul por cima, ele tinha um colete sacerdotal Nesse colete sacerdotal ele tinha 12 pedras preciosas no peito Que também representava cada uma das tribos de Israel Ou seja, o sumo sacerdote, como intercessor do povo Ele carregava sempre né, a, o povo diante dele ali Para estar na presença de Deus né? Então cada pedra desse colete que representava uma tribo de Israel, ou seja, tinha 12 pedras representando a totalidade do povo de Deus. Então quando ele estava na presença de Deus, ele era como um representante do povo, tá certo? E aqui ele tinha também uma, uma, um turbante com uma tiara, onde estava escrito Santidade ao Senhor. Ou seja, o sumo sacerdote ele tinha esse papel de não somente é, servir a Deus em santidade, mas também ser um representante do povo de Deus. É ele que tomava a frente né, como representante do povo de Deus quando ele estava na presença do Senhor. Então aqui a gente tem uma visão um pouquinho maior dos móveis do santuário. E aqui a gente vê o altar de holocausto, onde os animais eram sacrificados. Aqui a bacia de bronze, onde o, santuário, onde o sacerdote se limpava antes de entrar no lugar santo. No lugar santo, as, a mesa com os pães da preposição. O candelabro. O altar de incenso e no lugar santíssimo, né? O véu que divide do lugar santo e lá dentro a arca da aliança. Quando a gente fala do ritual do santuário, a grosso modo, tá? Existiam alguns ritos um pouquinho diferentes. Mas a grosso modo, como que ele funcionava? A pessoa que tivesse cometido algum pecado, ela se dirigia ao santuário em busca de perdão. A função do santuário era ensinar o povo de Deus que eles poderiam alcançar o perdão. Deus estava disposto a perdoá-los. Mas, para que eles fossem perdoados, alguém tinha que pagar o preço do pecado que eles haviam cometido. Tá certo? Porque a lei de Deus diz o quê? O salário do pecado é a morte. Então, aquele que peca, ele está condenado à morte. Não tem uma outra saída. E aí quando a gente pensa na nossa condição, né, Lá no Salmo 51, Davi vai falar o quê? Em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, todos nós já nascemos com o quê? Com o penhor do pecado. Todos nós já nascemos com a inclinação pecaminosa. Já nascemos com uma inclinação para fazer o que é mal. Ou seja, todos nós já nascemos condenados. Tá certo? No santuário, a função do santuário era ensinar que Deus estava disposto a perdoar o seu povo. Ele estava disposto a perdoar o pecado do seu povo. E como que era realizado esse perdão? A pessoa que pecasse, ela levava um cordeirinho até o santuário. Chegando ali na porta do santuário, o que, que acontecia? O sacerdote vinha para auxiliar ela. Essa pessoa, ela colocava a sua mão sobre a cabeça do cordeirinho e ali ela confessava o seu pecado. A partir do momento que ela confessava o seu pecado, a própria pessoa, ela tinha que pegar ali é, é uma faca, né? Tem um nome melhor para isso, cutelo, né? O cutelo, e ele tinha que sacrificar o animal. E olha que coisa interessante isso. Interessante e tremenda, né? A própria pessoa fazia o quê? Sacrificava o animal. Não era o sacerdote que sacrificava, era a própria pessoa. Ela sacrificava aquele animal, o sacerdote recolhia o sangue do sacrifício, ele colocava o sangue sobre o altar, depois pegava o o cordeirinho, colocava o cordeirinho no altar aqui para ser queimado ele pegava esse sangue ele se lavava na pia, entrava no lugar santo e aqui diante do véu em frente ao altar de incenso, o que que ele fazia? ele intercedia por aquela pessoa que havia cometido o pecado ou seja, ele entrava pegava o sangue que a havia sido sacrificado aquele animalzinho ele intercedia junto ao altar de incenso e em algumas situações ele pegava o sangue, e esse sangue que é, foi recolhido do sacrifício, ele aspergia ali nessa nessa cortina que fazia a divisão entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E enquanto isso, né, o ofertante, aquela pessoa que havia cometido pecado, ela continuava aqui fora, no pátio, aguardando o sacerdote sair. Ou seja, não era só, ah, cometi um pecado, eu vou ali, vou sacrificar um animal e tá tudo certo. Não. Ele ia lá, fazia o sacrifício do animal, que já era algo chocante, né? Porque a, a ideia era realmente impactar a pessoa. Porque um animal inocente ali iria morrer por conta do pecado que ela havia cometido. Então o propósito era impactar realmente a pessoa, de que né um animal inocente, irracional, né? nem imaginável, nem sabe o que é pecado, tá pagando o preço pelo pecado que você cometeu. Então era para impactar realmente o povo é, esse ritual. E esse, né, A gente vai ver um pouquinho mais para frente que isso apontava para o próprio sacrifício que Jesus iria fazer. Então, diante disso, ela fazia esse sacrifício, empregava o sacerdote, o sacerdote fazia os procedimentos ali e depois o sacerdote entrava no santuário e lá dentro ele ia interceder diante de Deus pelo perdão dos pecados daquela pessoa que estava lá fora. Enquanto isso, a pessoa ficava aguardando no pátio. Quando o sacerdote saía do santuário, então aquela pessoa tinha um alívio. né? Porque os seus pecados haviam sido perdoados. Então ela podia sair do santuário tendo a plena certeza de que os seus pecados ficaram lá no santuário. Deus aceitou né, a confissão dela e perdoou os seus pecados. Então, a grosso modo, o ritual do santuário ele funcionava dessa maneira. Tá bom? é lógico que tinha alguns é, ritos que eram mais específicos, mas a grosso modo era dessa menina a pessoa que havia pecado se dirigia até o santuário, ali ela sacrificava um animal inocente pelos seus pecados, esse animal depois ele era morto, né? ele era é, queimado no altar e o sangue dele era ministrado no lugar santo, ali no, é, à frente ao, do altar de incenso pelo perdão daquela pessoa tá bom? Olha só com isso, o que Deus queria ensinar o seu povo? tem um ponto aqui que o pastor Sérgio Monteiro gosta de elucidar acho que ele pegou essa essa informação do Hazel que é um outro teólogo mas basicamente funciona da seguinte maneira a principal função do santuário era ensinar ao povo de Deus o plano da salvação que seria desempenhado por Jesus Cristo e aí ele fala a respeito dos cinco S da salvação que é o que? santuário sacerdote, substituto sacrifício e sangue. O que que esses cinco S's representam? Para lidar com o pecado é necessário que você tenha santuário, sacerdote, substituto, sacrifício e sangue. A gente comentou aqui que o pecado faz separação entre nós e Deus, tá certo? Aquele que peca ele está o quê? Condenado à morte eterna. Então como que resolve essa questão? Como que Deus pode conceder ao ser humano pecador, né, o perdão dos seus pecados? Não permitir que ele enfrente a morte, mas considera a ele a vida eterna. São cinco S da salvação. Santuário, sacerdote, substituto, sacrifício e sangue. No santuário era onde Deus lidava com a questão do pecado. Porque o próprio Deus habitava ali. O sacerdote era aquele que intermediava entre o povo, pecador e Deus. Porque uma vez que o pecado faz separação, lembra? pecado faz separação entre nós e Deus. Você precisa ter alguém que está intermediando. Quem que é esse intermediador? O sacerdote. Por isso que ele ia lá junto ao pátio, ali ele acompanhava o sacrifício do animal, e depois ele entrava no santuário para quê? Para interceder por aquela pessoa que ficou lá fora. Então você precisa do santuário, que é o local de habitação de Deus, precisa do, do sacerdote que é o intermediador é o intercessor, é aquele que vai fazer a mediação entre as duas partes, né? entre o pecador e Deus, você precisa de um substituto tá certo? que no caso ali do santuário era o animal que era oferecido você precisa de sacrifício porque esse animal ele precisa ser morto, e por último você precisa de, de sangue né? Em hebreus, Paulo vai dizer que Sem derramamento de sangue Não há o quê? Remissão Tá certo? Então você tem os cinco S da salvação E esses cinco S da salvação Você encontra dentro do santuário Lembrando que tudo isso serviu o quê? Para apontar para Jesus Cristo Para o ministério que ele iria fazer E de fato, meus amigos, olha só Quando a gente compara Cada elemento do santuário A gente vai ver que cada um desses pontos eles apontam para Jesus Cristo. Olha só. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João, capítulo 1, verso 29. Tá certo? Quando João Batista viu Jesus pela segunda vez, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele era, ele é o próprio sacrifício, ele é o substituto. Tá certo? Então a oferta que era feita lá no santuário, ela apontava para quem? Para Cristo, que sem pecado, sendo inocente, tomou o nosso lugar nós somos pecadores né segundo a lei de Deus nós deveríamos morrer mas quem ocupou o nosso lugar o próprio Cristo ele tomou sobre ele os nossos pecados para que nós não enfrentássemos a morte eterna Olha que Deus maravilhoso que nós temos capaz de fazer isso né abrir a mão da sua própria vida para entregar por nós depois lá na bacia de bronze onde os, onde os sacerdotes se limpava antes de entrar no lugar santo, né? a gente tem uma menção aqui a Jesus como a água da vida. Lá em João 7, cap... capítulo 7, versos 37 e 38, Jesus vai falar, né? quem tem sede, venha a mim. No encontro com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, ele também vai falar, né? quem beber da água que eu tenho para dar, jamais terá sede. Então o próprio Cristo ele é a água da vida, prefigurado ali na bacia com a água onde o sacerdote se limpava antes de entrar no santuário. Depois, dentro do lugar santo, a gente tinha aquela mesa com 12 pães, certo? Duas pilhas com seis pães, representando ali as tribos de Israel. Mas lá em João, capítulo 6, verso 51, Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, aqueles pães que ficavam no lugar santo apontavam para o pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Jesus Cristo. Do outro lado, na parte sul do santuário, do tabernáculo, a gente ia ter ali o candelabro, tá certo? A menorá. E ali ela ficava, lembra? Brilhando, iluminando o ambiente o tempo todo. Lá em João capítulo 8, verso 12, Cristo vai dizer que ele, ele é a luz do mundo. Percebe que, como cada elemento do santuário aponta para Cristo? Desde a oferta de sacrifício até os elementos do santuário. Depois, lá no altar de incenso, onde ocorria a intercessão, onde o sacerdote ia diante né, do altar de incenso, lembrando que atrás do altar de incenso tinha o quê? Tinha aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo E já tinha a arca da aliança tá? Essa arca da aliança com os dois querubins Ela representava o trono de Deus Ou seja, quando o sacerdote chegava em frente ao altar de incenso né? Depois do véu já tinha o trono de Deus Ou seja, ele estava na presença de Deus Intercedendo por aquele pecador que estava lá fora do santuário, no pátio Então o altar de incenso representa o quê? Jesus como nosso sumo sacerdote no santuário celestial Lá em Hebreus, vai falar, é, Paulo vai falar que Jesus ele é o nosso sumo sacerdote, tá certo? Então esse altar de incenso onde ocorria a intercessão é um símbolo de Jesus como nosso sumo sacerdote. E por último, a Arca da Aliança, né, que ficava no lugar Santíssimo, que representa o trono de Deus ali, também aponta para Jesus, porque Jesus ele é rei e juiz. Então sempre quando a gente vê na Bíblia a questão do trono de Deus, um juízo está envolvido. Quando Deus se assenta no seu trono, ou quando a gente tem uma visão do trono de Deus, é porque algum juízo vai ser realizado. Tá certo? E como a arca do concerto, né, a arca da aliança, ela representava o trono de Deus, Jesus, ela apontava também para Jesus, sendo este juiz e rei. Lá em Apocalipse 19 e também em Atos 17 vai falar isso. Jesus ele é o rei dos reis. Em Atos 17, ele vai falar que Jesus ele vai julgar todo toda a terra, né? todo ser humano. Então, todos esses elementos do santuário apontavam unicamente para a pessoa de Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, Deus estava ensinando o seu povo aquilo que seria, é, mais, é, mais tarde, né? É, realizado na própria vida do seu filho que é o plano da salvação. Então, esse era, era a, grande, a grande função do santuário que foi constituído ali no, no tempo do Antigo Testamento. Agora, olha só esse ponto aqui, que é bem interessante para a gente, que fez um estudo em Daniel. É, Deus ordenou como os serviços do santuário deveriam ser realizados, estabelecendo como sacrifícios, ofertas, deveriam também ser realizados. No livro de Levítico nós temos a relação de todos esses sacrifícios e ofertas. Tá? No livro de Levítico ele vai dar todos os sacrifícios que tinham que ser feitos. Holocaustos, oferta pelo pecado, oferta de paz. Tem toda uma descrição de como esses é, sacrifícios e essas ofertas deveriam ser feitas. E aqui a gente vai observar dois ritos em específico. Tá? O primeiro deles, ele está lá em Êxodo, capítulo 29, a partir do verso 38. E esse aqui é um ponto interessante. Lá em Êxodo, capítulo 29, verso 38, está escrito assim, ó, Eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. A cada dia, dois cordeiros de um ano. Ofereça um de manhã e o outro ao entardecer. Esse sacrifício que era realizado regularmente, significa o quê? Um sacrifício que era realizado todos os dias. Era um sacrifício que não cessava. Ou seja, todos os dias, dois cordeiros precisavam ser sacrificados. Um pela manhã e um outro ao entardecer. E o que significava esse sacrifício? Esse sacrifício era um sacrifício que era realizado que comunicava ao povo que o perdão de Deus estava disponível. Quando esse sacrifício era realizado, né, o povo olhava para o santuário e sabia que o perdão de Deus estava disponível. Então, se ele cometesse qualquer pecado, né, que não fosse uma ofensa grave, ele podia olhar para o santuário que lá naquele momento o, santu... o sacrifício estaria sendo feito, ou da tarde ou da manhã. E ali ele teria o perdão dos seus pecados. E esse é um ponto interessante, tá, meus irmãos? É, não é qualquer pecado que você fazia que você ia lá e sacrificava um animal no santuário. Né? Eram apenas é, é, ofertas pelo pecado, né? que são ofensas grandes, vamos dizer assim. Então, para aqueles pecados que você cometia né, um pouquinho menos menos graves, né? você tinha esse perdão contínuo através do sacrifício que era feito. Então você podia olhar para o santuário, ver lá que estava sendo feito esse sacrifício e ter o perdão dos seus pecados. Esse termo regularmente, ou seja, né, sacrifício contínuo que não cessava, ele tem relação direta com Daniel capítulo 8, verso 11. Quando nós fizemos o estudo de Daniel capítulo 8, nós vimos que o chifre pequeno que representa Roma papal, o que, que ela ia fazer? Ela ia se engrandecer contra o príncipe do exército, e foi pro... do exército e por ele foi tirado o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então a gente vê aqui que, que nas profecias de Daniel, o poder representado por Roma Papal, ele ia atacar o, quê? o sacrifício contínuo e ia deitar o santuário por terra. Quando a gente olha todo o rito do santuário e vê que aquilo era uma figura do que Cristo iria fazer, tá certo? Então aquele sacrifício que ocorria regularmente agora, não existe mais sacrifício, mas Cristo habita no santuário celestial e ele está a todo momento disposto para perdoar os nossos pecados, tá certo? A qualquer momento que a gente cometer qualquer ofensa, a gente pode se dirigir a Deus em oração confessando os nossos pecados e ele vai nos perdoar. A gente viu que lá em Daniel capítulo 8, 11 né, o poder é, representado por Roma Papal, ele faz um ataque a esse sacrifício. Como que ele fez o ataque a esse sacrifício? Tirando né, essa função de perdoar pecados de Deus. E ele comunicou a quem? Ao sacerdote. Né? Ou seja, eles tomaram aquilo que era do Antigo Testamento e mantiveram né, esquecendo que ah, depois de Cristo, tudo aquilo que era realizado no santuário ficou para trás aquilo se tornou sombra, né? era sombra do que haveria de acontecer então quando né, Roma Papal fala, olha, o sacerdote, o padre agora, ele pode ouvir a confissão dos pecados e perdoar o que, que ele faz? ele tira o sacrifício contínuo de Cristo no santuário celestial tá certo? Então, quando eu coloco alguém, um ser humano, pecador, tão pecador como nós, com autoridade de perdoar pecados, eu tiro essa prerrogativa de Deus e o que, que eu faço? Eu tiro o sacrifício contínuo, ou seja, é, essa intercessão que Cristo faz por nós. Eu deito por terra a sua função no santuário. Então, a gente percebe aqui que a ligação com Daniel 8, ela é tremenda, tá certo? Essa questão do sacrifício contínuo, né? O sacrifício regular ela está diretamente ligado com Daniel capítulo 11, quando o Roma Papal ataca essa questão de perdoar pecados. Né? Ela toma para si aquilo que pertence somente a Deus. Somente Deus que perdoava o pecado. Mas quando o Roma Papal diz que qualquer padre, qualquer sacerdote pode perdoar, perdoar os pecados, ele está atacando diretamente o sacrifício de Cristo. Um outro ponto importante que a gente precisa ver aqui no ritual do santuário é aquele que está em Levítico 16, tá bom? Lá ele tem uma descrição completa do dia da purificação, o dia do juízo, ou também mais conhecido como Yom Kippur. Aqui eu vou passar rapidamente a respeito desse rito, tá bom? A gente não vai ver no detalhe. Mas esse rito do dia da purificação, o que, que ele apontava? Ele apontava para a obra em que Deus um dia iria realizar juízo sobre toda a terra, e ele iria acabar de uma vez por todas Com o pecado e com todo o mal Tá certo? Então dentro do santuário você tinha aqueles sacrifícios regulares Você tinha esse sacrifício Que acontecia o dia inteiro né? Sempre com o cordeirinho sendo morto Na parte da manhã e na parte da tarde Que concedia né, Perdão é, contínuo Ao povo E você tem esse rito que ocorria uma vez só no ano Que era o dia da purificação e esse dia da purificação, ele apontava o dia em que Deus vai julgar toda a terra. E ele vai eliminar de uma vez por todas o pecado e o mal. Então, o que que tem lá no Levítico 16? Está escrito assim, ó. Deus diz a Arão para não entrar a qualquer momento no lugar santíssimo. Lembra que eu comentei? O lugar santíssimo, o sumo sacerdote. Ele só podia entrar duas vezes. A primeira vez, quando ele assumiu o cargo, tá certo? Como sumo sacerdote. E ele entrava uma vez por ano no dia da purificação. Então, essa aqui é uma ordem de Deus. Não entrar no lugar santíssimo a qualquer momento. Para quê? Para que não morra. Porque ele, Deus, né, aparecerá na nuvem sobre o propiciatório. Ou seja, Deus ele tinha, ele tinha, manifestava a sua presença sobre a tampa da Arca da Aliança. Lembra que a gente falou que a Arca da Aliança representava o trono de Deus? Deus ele manifestava ali a sua presença, que é a chamada Shekinah, né? a presença de Deus. É uma glória que ficava em cima da tampa da Arca da Aliança. Então, o sumo sacerdote não podia entrar lá, porque se ele entrasse lá, qualquer dia, ele poderia morrer. Tá certo? Ele só podia entrar lá no dia da purificação. Por que ele podia entrar no dia da purificação? Porque ele realizava esse rito. Ó. Da congregação, ele tomava dois bodes para expiação do pecado. O bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor será oferecido para expiação do pecado. Então, ele jogava, pegava dois bodes, jogava a sorte, e um desses bodes era escolhido para ser sacrificado por expiação do pecado. tá? Esse era o bode do Senhor. Esse representava né, a Cristo. O sangue do bode da expiação pelo povo será levado para o lugar santíssimo. Lembra? Ele só pode entrar no lugar santíssimo uma vez por ano, nessa ocasião. Depois de ter feito um sacrifício. E o sangue será aspergido sobre o propiciatório, ou seja, sobre a tampa da arca. E também perante a face do propiciatório. O que que significa isso aqui, meus amigos? Isso aqui é muito emblemático. Lembra que o, o sacrifício é para a expiação do pecado, tá certo? É para o perdão dos pecados. Então, a ideia é que quando é feito o sacrifício, aquele sangue representa o pecado, tá certo? E o que o sumo sacerdote fazia? Ele entrava no lugar santíssimo, e com esse sangue, o que, que ele fazia? Ele aspergia o sangue sobre a Arca da Aliança. O que isso representa, então? Que Deus estava recebendo sobre si, Sobre ele próprio, o quê? O pecado do povo. Aquele pecado que era do povo, agora estava recaindo sobre quem? Sobre Deus. Que é exatamente aquilo que Cristo fez por nós. Tá certo? E aí, então, depois que ele fazia isso, Deste modo será feita a expiação, ou seja, a purificação, pelo santuário por causa das suas imundícias dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. Havendo acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo, e o bode irá receber todas as iniquidades, transgressões e pecados, e o enviará ao deserto. Nesse dia será um dia solene de aflição, porque naquele dia se fará expiação por todos para purificar-vos. Ao final, todo acampamento, nação e santuário são purificados. O pecado não é somente perdoado, mas banido do meio do povo. Então, resumindo, você tinha dois bodes, você tirava da congregação e você jogava sorte para aqueles dois bodes. Dois ou um, né? E aí um bode seria para o Senhor. Então esse bode do Senhor ele era sacrificado por todo o povo, tá certo? E depois com o sangue desse bode, o que era feito? Era feita a expiação dos pecados do povo e também pelo santuário. Ou seja, através desse sacrifício, os pecados que ficavam registrados no santuário durante o ano, né, toda vez que uma pessoa cometia um pecado ia lá, Fazia o seu sacrifício, o sangue era aspergido lá no véu, né? É como se os registros do pecado daquela pessoa ficassem no santuário. Mas nesse dia da purificação, o que acontecia? O processo inverso. O sacrifício que era feito pelo bode era o quê? Para remover o pecado do santuário. Então, todos aqueles registros de pecados que haviam sido cometidos durante o ano pelo povo, agora eles estão simbolicamente sendo retirados do santuário. E o que que acontece? O sumo sacerdote começa no lugar santíssimo, passa para o lugar santo, até chegar no pátio. E cada um desses lugares vai sendo purificado. No final, o que, que ele faz? Ele pega, coloca as mãos sobre aquele bode que não foi sacrificado, e ali ele passa os pecados para aquele bode. Ele coloca a culpa daqueles pecados sobre aquele bode. E então esse bode ele é levado para o deserto, e ele é deixado lá no deserto até que ele morra. E quando ele morre, morre junto os pecados com ele. Percebe? Dessa maneira, o que acontecia? Todo o santuário e todo o acampamento do povo de Deus, ele era purificado. E ali o povo agora podia começar mais um ano diante do Senhor. Então esse ritual simbolizava o quê? O dia em que o próprio Deus vai realizar um juízo onde ele vai julgar toda a terra. E ao final desse juízo, o que, que vai acontecer? Todo o pecado vai ser eliminado. Ele vai ser removido. Não vai existir mais dor, não vai existir mais sofrimento, não vai existir mais morte. Porque o pecado ele vai ser, de uma vez por todas, aniquilado. Então esse ritual, né, o dia da expiação, o dia da purificação, era um evento solene. Né? Ele acontecia uma vez por ano e o povo todo ficava apreensivo para aquele para aquele evento. né? Porque eles queriam que ao final o pecado fosse perdoado, que tudo ocorresse bem, né? que o sumo sacerdote conseguisse realizar o rito e ao final todas as suas impurezas seriam removidas ali das suas vidas e esse ponto que a gente acabou de falar do juízo, é exatamente o ponto que nós vimos lá em Daniel capítulo 8 e capítulo 9 esse ritual que acontecia no santuário, prefigurava o que? o juízo que vai acontecer no santuário celestial e quando nós estudamos o os capítulos 8 e 9 de Daniel, nós vimos lá em Daniel, capítulo 8, verso 14, que um anjo conversava com o outro e perguntava até quando iria continuar toda né, é, essa assolação, até quando é, iria continuar existindo essa injustiça e até quando o nome de Deus ia ser profanado. E aí um santo respondeu para o outro. E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ou seja, aqui em Daniel 8, nessa visão que Daniel tem, ele tem um vislumbre de quando se iniciaria o dia do juízo, o dia da purificação no santuário celestial. E quando nós estudamos também o livro de Daniel, nós chegamos né, à data que esse início que Cristo está realizando no santuário celestial, ela começou no ano de 1844. Para ser mais preciso, dia 22 de outubro de 1844. A partir dessa data, Cristo entrou no lugar Santíssimo como nosso sumo sacerdote para realizar o juízo, para realizar o dia da purificação. Quando Ele sair desse lugar Santíssimo, Ele vai colocar fim em todo mal, todo o pecado, toda a injustiça. E olha só que coisa... Tremenda, né? Então a gente vê que o ritual do santuário, principalmente o dia do juízo, ele está diretamente relacionado com Daniel, capítulo 8 e 9. Tá certo? E o que que nós vimos lá em Daniel, capítulo 8? Ó? Em 1844, começou o juízo, tá certo? E no tempo em que nós estamos vivendo até a volta de Jesus, esse juízo está em andamento. Ou seja, neste exato momento está ocorrendo um juízo celestial. Cristo está julgando casos neste momento o santuário celestial. Tá bom? E olha aqui, ó. Tem Apocalipse no capítulo 11, no soar da sétima trombeta, é anunciado o fim do juízo celestial. Tá certo? E olha o que diz lá em Apocalipse 11, no verso 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre. Percebe? que no final do juízo, o que, que acontece? Todo o mal é eliminado e Cristo passa a reinar para sempre, no mundo onde não vai mais existir pecado. No verso 18 diz o seguinte, Iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam o quê? Julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra percebe que no final desse juízo o que vai acontecer? Cristo ele vai reinar para sempre ele vai dar o galardão dos profetas dos seus servos e dos seus santos aqueles que temem o seu nome e ele vai destruir aqueles que destroem a terra ele vai destruir aqueles que permanecem ainda apegados ao desejo de pecar né? em fazer o mal, em praticar a iniquidade e olha lá que coisa interessante no verso 19 que diz e abriu-se no céu o templo de Deus lembra que a gente viu essa passagem lá anteriormente? João teve a visão do templo de Deus no céu. E a arca da sua aliança foi vista no seu tempo. Lembra que a gente falou? A arca da aliança ficava no lugar santíssimo. E quando era realizado o dia da purificação, o sumo sacerdote ia até onde? No lugar santíssimo, em frente à arca da aliança. Então essa visão que João está tendo aqui no capítulo 11 de Apocalipse, ele está retratando o fim do juízo celestial que é o momento em que Cristo terminou o seu juízo e agora ele sai para recompensar os seus servos e para trazer né, a recompensa daqueles que continuaram na iniquidade, que continuaram praticando a maldade. Então, abriu-se o céu, o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremotos e grandes saraias. Então aqui, João ele tem a visão do final do juízo que está acontecendo no Santuário Celestial. Juízo este que começou em 1844. Olha só, relação com o juízo bíblico. Quando a gente vê o tema de juízo na Bíblia, assim como o tema do santuário, né, a gente percebe que eles estão conectados, a gente vê que o tema do juízo, ele também ele percorre toda a Bíblia. Então se a gente vai na lei, nos livros históricos, nos livros de sabedoria, profetas, evangelhos... Cartas apostólicas, a literatura apocalíptica, todas elas também tratam do tema do juízo. E aqui eu separei para gente só alguns pontos, porque essa questão do juízo é importante. Tem muita gente que acredita que no final Deus vai salvar todo mundo, né? No final das contas Deus ele vai salvar todo mundo, ele vai voltar e todos vamos para o céu. Mas olha o que a Bíblia diz para gente: Deus estabeleceu um momento em que irá julgar toda a Terra. Lá em Eclesiastes no capítulo 12 no verso 13 e 14 diz assim. Ó. De tudo que se tem ouvido, o fim é Teme a Deus e guarda os seus mandamentos Porque isto é o dever de todo homem Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra E até tudo que está encoberto Quer seja bom, quer seja mau. Ou seja, nada passa desapercebido aos olhos de Deus A gente pode muitas vezes enganar as pessoas ao nosso redor A nossa família, né? As pessoas amigos do trabalho Mas Deus, os olhos dele percorre toda a terra e chegará o um momento que ele vai trazer a juízo toda a obra, tudo que foi praticado, seja para o bem ou seja para o mal. Portanto, né, o conselho aqui que Salomão dá é o que? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque se você quiser chegar no dia do juízo, né, e ser absolvido, só é possível pelo sangue de Cristo, pelo temor a Deus e guardando os seus mandamentos. Não tem outra saída. Lá em Atos 17:31, quando Paulo estava discursando lá no Aerópago, né, em frente aos filósofos gregos, ele disse o seguinte a respeito de Jesus: "Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos ressuscitando dentre os mortos." Então, aqui Paulo ele fala a respeito de Cristo que vai chegar um dia que ele vai jogar o quê? O mundo. Ele vai jogar todas as pessoas. E lembro o que falou lá em Eclesiastes? Ele vai trazer a juízo toda a obra, seja mal ou seja boa. Então Cristo, ele está realizando esse juízo neste momento. E vai chegar o um momento que em muita empresa ele vai terminar esse juízo. Olha o que está escrito aqui pra gente em Daniel no capítulo 7, a respeito do juízo. A gente estudou esse trecho lá em Daniel 7. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. Aqui está falando sobre o último poder, né? Que vai reinar antes da vinda do Senhor Jesus. Então o juízo será estabelecido e eles tirarão o domínio desse poder que vai estar governando sobre a terra. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão de quem? Dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Percebe? O rito do dia da purificação lá em Levítico 16, qual que era a ideia? Após o término do ritual ali do sumo sacerdote, que era o, né, um, um, um ritual de juízo, o que, que acontecia? O pecado era levado para fora do acampamento e agora eles tinham uma vida nova. Quando o, o Senhor Jesus terminar o juízo que ele iniciou lá no céu, o que que vai acontecer? O pecado vai ser eliminado e nós estaremos num reino eterno com o nosso Deus. Lá em Apocalipse 14, nos versos 6 e 7, também João fala a respeito desse juízo. Olha o que ele diz para a gente. Olha. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar, aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Percebe que esse trecho de Apocalipse é um convite que João faz? né? Ele está dizendo que quê? Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno a proclamar. né? Todos aqueles que habitam sobre a terra, toda a nação, tribo, língua e povo. Ou seja, a mensagem do evangelho, que é a boa nova do sacrifício de Cristo em nosso lugar, para nos dar a vida eterna, precisa ser proclamada a todas as pessoas. É um convite para todos. Ninguém precisa ficar de fora. Não importa, né? Se é preto, se é branco, se é amarelo, se é alto, se é baixo, se é rico, se é pobre. Não importa. O convite é para todas as pessoas. É para todas as pessoas. Esse evangelho eterno é para que todas aceitem Jesus como seu Salvador e tenham uma novidade de vida. E por que que esse evangelho precisa ser pregado para todas as pessoas? Porque no verso 7 diz o seguinte, ó. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do quê? o seu juízo. Ou seja, um juízo no céu foi estabelecido. O momento de nós aceitarmos Jesus e permitirmos que ele perdoe os nossos pecados e transforme a nossa vida é agora. Porque está ocorrendo um juízo. A gente não sabe quando esse juízo vai terminar. E quando ele terminar, a única certeza que a gente tem é que todo mal será eliminado e que aqueles que ficaram ao lado de Cristo irão reinar com Ele por tudo determinado. Por último, meus amigos, o próprio Jesus Ele diz, lá em Mateus 25, no verso 31 a 34, a respeito da sua vinda, e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. Lembra? No trono, a Arca da Aliança lá é o local do quê? De juízo, Não é isso? Quando Cristo se assenta no seu trono, é para reinar ou para julgar. E nesse caso aqui ele está julgando, olha só. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros. Como o pastor aparta dos bodes, dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação Percebe o juiz aqui? Cristo se assenta no seu trono, todas as nações, ou seja, todos os povos estão diante dele. E naquele momento, o que ele vai fazer? Ele vai separar. Aqueles que preferiram continuar no pecado, vivendo uma vida dissoluta, longe de Deus. E aqueles que, pela misericórdia e pela graça de Jesus, aceitaram o seu perdão e a sua salvação. Para esses, o que é dito aqui? Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, nós temos algo muito melhor preparado para nós Muito antes de existir essa terra Deus tem algo grandioso para a vida de cada um de nós É algo que nós não podemos fazer ideia E nós só poderemos contemplar com os nossos próprios olhos Se nós permanecermos fiéis a Cristo Em 1 João, no capítulo 2, diz o seguinte Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis E se alguém pecar, demos um advogado para com o Pai Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ou seja, Cristo, ele é rei, ele é juiz e ele também é advogado. Quando nós temos aquele que vai julgar a causa, o juiz, ao mesmo tempo sendo o nosso advogado, meus amigos, a gente só vai ser condenado se nós quisermos. Porque tudo o que Deus pode fazer para nos conceder a vida eterna no Seu Filho, Jesus Cristo, Ele está fazendo. Com esse estudo do santuário, a gente teve algumas lições. A primeira questão que a gente viu aqui. O ritual do santuário ele ocupa um lugar central na obra de intercessão e juízo realizada por Cristo. E neste exato momento, casos estão sendo julgados com consequências eternas no santuário celestial. O santuário nos ensina o plano da salvação o ministério sacerdotal de Cristo e o juízo vindouro, pois é a partir do lugar santíssimo que Jesus está julgando e em breve finalizará o seu juízo, para reclamar o seu reino e o seu povo. O juízo de Deus, ele não nos deve trazer temor, porque muita gente fala, né, nossa, eu estou sendo julgado, Deus está vendo todas as coisas que eu faço, Deus está vendo inclusive aquelas coisas que eu faço escondido, né, e eu tô perdido, né, mas não é isso. Olha só, aquele que julga também é o nosso advogado. Portanto, o juízo é a favor daqueles que temem e amam a Deus. Não há o que temer, pois a causa está a ganha para aqueles que amam a Cristo e também a sua vida. Ou seja, tudo que o céu pode fazer para que nós e nossa família alcance a salvação está sendo feito neste exato momento. Compete a cada um de nós, aceitarmos ou não aquilo que Cristo tem feito por cada um de nós. Amém? Meus amigos, esse foi o nosso estudo com relação ao santuário juiz bíblico. Eu espero aí que vocês tenham tido a oportunidade de esclarecer alguns pontos. E agora eu deixo em aberto para vocês fazerem seus comentários e também para vocês colocarem qualquer dúvida que ficou, qualquer ponto que não ficou tão claro assim. Tá bom? Fiquem à vontade aí para abrir o microfone e fazer seus comentários. É. Fala aí, Pedrão. Eu uma pergunta aqui sobre a utilização. É, usavam o cordeiro, né? Para fazer Isso. o sacrifício no, o no santuário. templo, né? No santuário, desculpa. No santuário. É, qual que, tem um motivo mais específico para utilização do, do cordeiro? Tem. Quando a gente vai em Gênesis 6, em Levítico 11, a gente vai ver uma distinção ali que Deus faz de animais puros e impuros. Tá certo? Tá certo. Então não, não vou entrar no detalhe aqui, mas Deus ele faz essa distinção, animais puros e impuros Só para você ter uma ideia Eu tô com um problema com uma cachorrinha aqui em casa A gente pegou uma cachorrinha E a cachorrinha, ela come o cocô dela Então ela faz o cocô Ela vai lá e come Vocês não têm noção de como minha esposa tá Ela não consegue nem dormir com isso Porque ela imagina Então o cachorro, ele é um animal o quê? Puro ou impuro? Impuro Impuro <risos> Né, já está aí, já tá, tá, ele é um animal impuro. Né, é cropofagia, é coprofagia. É isso. Então ele é um animal impuro. Então Deus ele estabeleceu alguns animais que são puros e impuros. Os animais que eram sacrificados no templo só poderiam ser animais puros. Entendi. Entendeu? Só podia ser, então tinha essa distinção. Então você só poderia sacrificar no templo os animais puros. Aí agora eu vou até voltar um pouco, acho que a Suzy comentou, né? A respeito do santuário, a gente acabou entrando que o... nós somos o templo do Espírito Santo, tá certo? Quando a gente vai lá em Levítico 11, é... os tipos de animais que Deus permite que nós comamos são exatamente os mesmos animais que poderiam ser sacrificados no templo. Ou seja, no templo você só pode sacrificar animais puros, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, nós só também podemos ingerir animais que são puros. Deu pra esclarecer aí? Entendi. Isso é, é mais confuso por causa do, do da parte do cordeiro, né? Porque é o mais utilizado, né? Sim. Mas eu sabia que não sabia que essa parte podia ser só todos os puros, né? Tinha que ser puro. Então, por exemplo, cordeiro, novilho, é, tinha pombo também, né? Mas não era o pombo que a gente conhece hoje, tá? Porque o pombo hoje, que tem hoje aqui é um rato de asa, né? É. Ele é totalmente impuro, mas não era esse pombo que a gente tem hoje. Mas o pombo daquela época, o cordeiro, o novilho, todos esses podiam ser sacrificados. Né? O bode, né? É até que também em João fala sobre isso, sobre o cordeiro, né? O... Isso, pra João vai falar. Cordeiro, né? Isso, João vai falar que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Sim. Então também tinha que ser puro, né? Não podia ser impuro. Também tem mais essa, né? Apontava para Cristo, que foi totalmente puro, né? sem pecado algum. Entendeu? É, mas essa, essa pergunta foi boa: né? dos animais que podiam ser sacrificados. Mas essa é a resposta. Tá bom? E aí, meu povo, mais alguma questão? Tem alguma dúvida que vocês ficaram? Se quiserem usar o chat também? Fiquem à vontade, tá bom? Para colocar ali a pergunta, caso não queira abrir o microfone. Getinha, faz seu comentário a respeito desse estudo para
1: a gente. Ai, eu estava pensando, né, quando era novo que a gente lia Eclesiastes, né, o que você leu, eu tinha medo, né, até as coisas que estão cobertas, ah, Deus vai trazer, né, a juízo. Então, é quando a gente não tem a compreensão assim realmente né, do da salvação e do amor de Deus né então a gente tem Deus como esse juiz Severo esse juiz que está procurando só uma falha do ser humano para castigar né para é o policial pra, pra, né é para é, é, aplicar a justiça né mas isso assim é aquela mentalidade que é daquelas de pessoas que ainda não conhece né realmente a Deus como, por experiência né não só pela leitura da palavra porque Deus se revela na natureza e através da palavra, né? através da Bíblia, através de Jesus. Então, quando a gente não tem esse, esse conhecimento, a gente tem essa impressão, né? Inclusive anos atrás, há assim, muitos anos, se dizia, né, que a, a maior motivo de medo, né, das crianças, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e essa maior terror, né, temor das crianças era a, a Deus. Né? não era fantasma, não era espírito, não era, né? não era, era o próprio Deus, quer dizer, o ser humano afastado de Deus, né? o pecado, ele causa isso, e a gente é, precisa se reconectar, e todo o serviço do santuário, né? toda essa pedagogia né? que Deus criou através do santuário, do seu templo, nos ensina o quanto Deus nos ama, né? e o preço que foi pago, até onde ele chegou, onde ele foi capaz de chegar para nos salvar, então aí você começa a olhar para o juízo com um outro homem,
0: Exatamente. Outro olhar,
1: né? Eu tenho um, um, um advogado e um sumo sacerdote que pode se compadecer das minhas fraquezas,
0: né? Exatamente. Ele está disposto a salvar a todo aquele que se aproximar, né? É totalmente apto para salvar todos aqueles que se aproximem dele. Então... Vivendo para interceder por ele. Né?
1: Vivendo é. para é, e a grande a grande falha de, de outras é, igrejas que a gente vê que recusa aceitar o ensino do santuário ou dá importância para o ensino do santuário é justamente esse porque o plano da salvação não terminou na cruz existe uma continuidade Jesus ainda está vivendo para interceder né por mim. e o santuário ele traz isso né ele traz essa ideia
0: esse ponto que você colocou é muito importante né porque depois que Cristo ele ascende muitas vezes fica essa interrogação né e agora o que ele está fazendo por que ele não voltou ainda né mas Cristo ele está realizando uma obra no santuário celestial, onde ele vive para interceder por cada pecador arrependido, né? Por cada filho de Deus aí que procura é, nos méritos de Cristo alcançar a salvação. Olha só, a Maria Carolina ela perguntou aqui para gente. Então o santuário não se trata necessariamente de um templo, templo físico, mas sim onde Cristo habita. Exatamente aonde Cristo se faz presente. É, tem um ponto né, que a gente fe- é, quando Cristo Ele está, Deus estabelece o sábado, né, como dia de adoração, como ele separa esse dia para ser um dia santo. O que que Cristo, o que que Deus está fazendo ali? Ele está estabelecendo um santuário no templo, no tempo, certo? Ou seja, o tempo não tem um lugar físico, mas aquele período de tempo que é o sábado é o quê? É um santuário. Que é o momento onde você se reconecta com Deus, é o momento onde você está né, é, adorando a Deus, você está buscando a Deus, você está num relacionamento com Deus. Então, né, o sábado, o que ele é? É um santuário no tempo. Ou seja, não precisa de um local físico. Porque nesse período de tempo, você pode e deve ir à presença de Deus para ter comunhão com Ele, para ter comunhão com seus outros irmãos, para ter comunhão com a sua família. Então, assim, o santuário não é um lugar, local, um local físico, exatamente o que você colocou, mas é o um local onde Deus habita, inclusive nós. Né? Quando o Espírito Santo habita em nós, o nosso corpo passa a ser um templo também. O próprio Cristo ensinou a isso, né, lá em João, quando ele diz assim, destruam esse templo e eu reconstruirei em três dias. Né? Em três dias eu vou colocar ele de pé. Cristo não estava falando do santuário lá de Herodes, né, que, havia sido construído, que foi reformado por Herodes. Mas ele está falando do seu próprio corpo. Então o próprio Cristo identifica o templo né, como sendo o seu próprio corpo. É, então onde é a presença de Deus, né? de Deus habita plenamente. Outro ponto aqui, foi ensinado que Deus castiga, agora que vemos falar do amor de Deus. Até quando trovejava era Deus brigando, isso é verdade. Eu lembro que antigamente tinha aquela ideia, né? Oh, no final, no dia do juízo, vai passar um filme para todo mundo ver vai mostrar todas as coisas que você vê. Né? Antigamente tinha essa ideia, né? De que ah, tudo que você fez vai ser é exposto, todo mundo vai ver isso aí. Até sim, comenta.
1: Sim, Eu lembro disso, ficava imaginando, meu, deus, meu deus, bem.
0: Vai passar é assim. o que eu tinha feito lá, não acredito. Né? É
1: Ou é, aí a gente fica apavorado, meu Deus, né? aí deu, um deu sádico, né? É um deus é. sádico
0: Exatamente. Vou e mostrar para como... todo mundo aqui. É.
1: Como a Suzy fala, né? E minha avó falava, né? Quando começava a atrovejar: olha, Deus tá brigando,
0: Deus tá é. brigando. Ela não falava muito isso. Sim, tem um, mas... tem um, até relembrei isso hoje. que Teve uma vez que eu era criança, né? E eu perguntei pra minha mãe, e mãe: até quantas vezes eu posso pecar? Aí ela falou assim: até três vezes. Não sei se ela falou isso porque ela não queria que eu pecasse, <risos> né? Ela queria me podar de pecar, ou se foi porque ela tinha ouvido isso de outra pessoa, sei lá. Mas ela contou isso: você podia pegar até três vezes, na terceira tá fora, né? <risos> Então, se você pecou, a terceira está é, fora, acabou, não tem mais chance. Mas quando a gente vê para a Bíblia, né, a gente vê que é justamente isso. Cristo ele vive para interceder por nós. né João, esse último texto que a gente leu, fala justamente sobre isso. né Filhinhos, essas coisas eu vos falo para que não pequeis. Né? Toda a instrução que nos é dada é para que nós não pequemos, justamente para nós não enfrentarmos a consequência do pecado. Mas se acaso nós pecarmos, né? porque acontece acidentes, a gente tropeça às vezes um dia a gente né, não teve comunhão com Deus a gente está estourado etc. se acaso pecar, saiba que nós temos um advogado junto a Deus Jesus Cristo justo né? então esse é o nosso advogado aquele que defende a nossa causa aquele que está disposto a nos perdoar né? ele é esse próprio Deus em que todo o santuário representado desde o sacrifício de um ser inocente, que foi o Nosso Senhor, desde a mediação do sacerdote, que era realizado, porque é o que o Cristo está fazendo agora, até o juízo, né, realizado ali na figura do sumo sacerdote, que é o que o nosso sumo sacerdote celestial, Jesus Cristo está fazendo neste momento. Então a gente pode ter plena certeza que o juízo não é algo para se temer, mas o juízo é, o nosso, é a nosso favor. E em breve a gente vai poder vai ter muito motivo para se alegrar, porque todo mal, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida, todo aquilo que ainda nos traz tristre, tristeza, sofrimento, vai ser eliminado de uma vez por todas. Gente,
1: é vamos, vamos encerrar. Alguns vamos. É, estão ficando sem bateria, aquela tava na rua, não estava conseguindo acompanhar. Vamos. Mas assim, é, deixa o seu pedido de oração, né? Quem, eu sei que alguns têm um pedido de oração. Né, por familiares, por queridos por si mesmo, pode deixar aí no chat também, a gente é, durante a semana, né, a gente ora intercede Exatamente. Conta a Cristo e, e Cristo intercede junto ao Pai né? para que enquanto nós estamos aqui, nós possamos ter essa força, esse poder e esse conforto também, né? que nós possamos atender
0: amém fique à vontade para colocar os seus pedidos de oração Tá bom pode colocar ali o seu pedido ou somente orem por mim Deus conhece o coração Deus sabe o que, quais são as nossas necessidades tá bom? Suzy está pedindo aqui oração pela tia dela Valderes está lutando contra o câncer a Maria Carolina está agradecendo aqui a gente que agradece a presença de vocês disponibilizar esse tempo para estar junto tá bom? então meus amigos, vamos encerrar com uma oração Olha aqui, ela pediu oração pela irmã Márcia e também pela família do meu pai, o Pedrão, aqui está pedindo. Então, meus amigos, assim como a gente está, vamos fechar os nossos olhos e vamos encerrar com a oração ao nosso bom Deus. Santo e bendito Deus, nós queremos te agradecer porque o teu Filho amado veio a essa terra para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas que também agora é o nosso sumo sacerdote e intercede por cada um de nós. Sabemos do seu desejo, ó Pai, de salvar cada um dos teus filhos, em especial destes que estão aqui reunidos nessa tarde de sábado, para aprender um pouquinho mais a respeito da tua palavra. Pedimos que o Senhor venha iluminar a vida de cada um deles, abençoar a semana deles que está se iniciando daqui a pouco. Pedimos que o Senhor tome a família de cada um deles nas tuas mãos, principalmente aqui a Tia da Suzy. Nós queremos pedir também pela pela Márcia, que é a irmã da Maria Carolina pelo pai do Pedro pela família dele que o Senhor venha iluminá-los abençoá-los protegê-los que o Senhor venha restaurar a saúde deles para aqueles que estão enfermos e que o Senhor venha converter aqueles que estão afastados de Ti entregamos a nossa vida nas Tuas mãos pedimos o perdão dos nossos pecados no mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Amém meus amigos muito obrigado pela presença de vocês tá bom no próximo sábado a gente vai continuar nosso estudo introdutório e aí a gente vai abordar a volta de Jesus e o um estado da morte, tá? Então esse é o último ponto que a gente vai estudar e aí depois a gente entra de vez aí mergulhando no livro de Apocalipse. Então, se você tiver qualquer dúvida com relação a esses temas, já prepara elas aí uhum. para que no próximo sábado a gente possa estar estudando junto aqui novamente. Tá bom? Meus amigos, Deus abençoe a cada um de vocês. Uma boa semana para vocês. E até o próximo sábado. Amém. Tchau, tchau.